Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 2 tháng 8 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Giới trẻ Ai Cập hành hương đến núi Sinai. Đức Thánh Cha sẽ thăm Kazakhstan vào tháng 9. Hội đồng giám mục Brazil khai mạc tháng ơn gọi. Và linh mục tại các giáo phận Trung Quốc tham gia khóa tịnh tâm năm. Sau đây là phần tin chi tiết. Giới trẻ Ai Cập hành hương đến núi Sinai. Các bạn trẻ Ai Cập sẽ tham gia cuộc hành hương kéo dài 5 ngày đi qua những con đường mà các vị thánh, các nhà tiên tri thời xa xưa đã đi trong dịp kỷ niệm lần thứ 29 của hành hương Francisco. Đây là sự kiện truyền thống do các tu sĩ dòng Phan Sinh tổ chức. Điểm đến của chuyến hành hương năm nay chính là núi Sinai với mục đích hoán cải tâm hồn và khám phá kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Núi Sinai là điểm hành hương của Kitô Hữu từ thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên. Cuộc hành hương Francisco đã giúp quảng bá Ai Cập như một điểm hành hương lý tưởng của người Kitô giáo. Chamilat Sehata, giám đốc trung tâm văn hóa dòng Phan Sinh ở Cairo, cho biết các bạn trẻ tham gia hành hương sẽ có cơ hội cầu nguyện, tịnh tâm và chung sống huynh đệ với nhau. Vị linh mục dòng Francisco cũng bày tỏ ý định mời gọi bạn trẻ Hồi giáo cùng tham gia cuộc hành hương tiếp theo. Đức Thánh Cha sẽ thăm Kazakhstan vào tháng 9. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 8, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni đã xác nhận chuyến thăm Kazakhstan của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9. Ông Matteo Bruni nói, chấp nhận lời mời của các cơ quan dân sự và giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du tới Kazakhstan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Ngài sẽ đến thăm thành phố Nur Sultan nhân dịp đại hội lãnh đạo các tôn giáo truyền thống và thế giới lần thứ bảy. Đức giáo hoàng đầu tiên đến Kazakhstan là thành giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai. Ngài đã đến thăm đất nước này cùng với Armenia vào tháng 9 năm 2001. Năm 81 tuổi, Đức Gioan Paulo thứ hai đã dành 4 ngày ở Kazakhstan trong bối cảnh an ninh cao độ do lo ngại sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Hội đồng giám mục Brazil khai mạc tháng ơn gọi. Ngày mùng 1 tháng 8 tại nhà nguyện Đức Mẹ Aparecida, Hội đồng giám mục Brazil đã dâng thánh lễ khai mạc cho tháng ơn gọi toàn quốc. Ngay sau thánh lễ, các văn bản về năm ơn gọi 2022-2023 với chủ đề ơn gọi, ân sủng và sứ mạng được công bố. Theo thông báo của Hội đồng giám mục Brazil, Tháng ơn gọi muốn giúp toàn thể giáo hội địa phương làm chứng cho trung tâm đức tin Kitô giáo là Chúa Giêsu đã sống lại, người đã chiến thắng sự chết và kêu gọi chúng ta làm chứng nhân về người giữa thế gian. Chủ đề của tháng ơn gọi tháng 8 là Chúa Kitô hằng sống. Chúng ta là chứng nhân của người. Xuyên suốt tháng, các cuộc hội thảo trực tuyến sẽ được tổ chức xoay quanh chủ đề chính. Tháng ơn gọi được tổ chức trước năm ơn gọi vài tuần. Sáng kiến này để dành cho việc suy tư cầu nguyện và cổ võ ơn gọi trong nước. Linh mục tại các giáo phận Trung Quốc tham gia khóa tịnh tâm năm Trong tháng 7, các giáo phận tại Trung Quốc đã tổ chức khóa tịnh tâm hàng năm với nhiều chủ đề đa dạng như hành trình nên thánh, sự hiệp thông, hành trình hiệp hành, 
chứng tá đức tin, ơn gọi và sứ mạng loan báo tin mừng. Sống theo tinh thần Kitô giáo, làm việc bác ái và làm chứng. Đó là lời mời gọi của Đức cha Giuse Guquinzing, giám mục giáo phận Châu Trừ thuộc tỉnh Thiểm Tây, khi phát biểu trước các linh mục của Tổng giáo phận Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trong năm ngày tịnh tâm, từ 25 đến ngày 29 tháng 7, Đức cha Gu đã lấy hình ảnh thánh Jacobe tông đồ để nêu bật ý nghĩa đích thực của việc trở thành môn đệ của Chúa. Ngài cũng minh họa giá trị của chứng tá đức tin và tính cao quý của sự hy sinh phục vụ. Tại giáo phận Thành Đô, khóa tịnh tâm cho các linh mục và tu sĩ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 với chủ đề Ơn gọi và sứ vụ. Dưới sự hướng dẫn của cha Lu Chun, một linh mục thuộc giáo phận Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, các linh mục và tu sĩ đã cùng nhau suy ngẫm về mối tương quan của các ngài với Chúa và lời mời gọi của người trong việc thực thi sứ mạng với tinh thần nghèo khó. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, mong ước lớn nhất của người phụ nữ là có một gia đình ấm êm và hạnh phúc. Nhưng chúa trêu thay, những khó khăn và thử thách vẫn luôn đều bám và dường như chẳng chịu buồn thà cho họ trong cuộc sống thường ngày. Những khó khăn ấy có thể là con cái bệnh tật, cha mẹ già yếu, chồng lại thiếu sự quan tâm gánh vác cùng vợ, vân vân. Người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đã luôn biết bám víu vào chúa để vượt qua mọi gian nan khốn khó nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Hạnh phúc mong manh để phần nào thấu hiểu và lựa chọn cho mình chỗ dựa vững chắc nhất mà lướt thắng mọi nghịch cảnh trong cuộc đời. Trong dịp về thăm quê hương, tôi có nghe dân làng kể về hoàn cảnh của gia đình chị bạn. Một cuộc đời gặp đầy những sự khốn khó cùng cực. Khiến ai ai cũng phải nghẹn ngào xót thương Và chính tôi cũng nao lòng ứa lệ Cũng như bao cô gái khác Chị mong muốn mình có được một tổ ấm hạnh phúc Bên người chồng và những đứa con khỏe mạnh Nhưng chớ trêu thay Chồng của chị ốm yếu Ngày ngày làm bạn với thuốc đông Lại đến thuốc tây Con trai đầu lòng thì bị tim bẩm sinh Đứa con trai thứ hai cũng gầy gò xanh xao Gia đình bên nội, bên ngoại đều khó khăn nên chẳng giúp được là bao. Ấy vậy mà chị không nản lòng. Chúa ban cho chị có sức khỏe nên chị miệt mài, gắng sức làm lụng để chăm lo cho gia đình được no ấm, con cái được ăn học đàng hoàng. Chị hy vọng những cố gắng của chị sẽ giúp gia đình được bình an, hạnh phúc. Khi nghe tin có đợt mổ tim bác ái, chị xin được một suất cho con. Chị cảm thấy vui mừng và hạnh phúc Chị cho con đi khám lại Với ước mong con sẽ được phẫu thuật Và bệnh tình được thuyên giảm Và rồi niềm vui vỡ òa Khi nghe bác sĩ kết luận Con của chị không phải mổ nữa Chỉ cần dùng thuốc là ổn Các con là nguồn hy vọng Và động lực của vợ chồng chị Nên ai ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc Lòng rạo rực niềm vui nhưng lại thật chớ trêu thay, khi đứa con đang dần khỏi bệnh thì đôi mắt người mẹ lại dần mờ đi. Đôi mắt tinh nhanh ấy giờ đây trở nên mờ đục, không còn nhìn thấy những người thân yêu. Và ngay cả chính đứa con mà chị đang mong ngóng từng ngày cho chóng khỏi bệnh. Những giọt nước mắt cứ theo nhau lăn dài trên má, tôi tủi thân thay cho số phận hầm hưu của chị. 
Tôi không kìm nổi cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy cuộc đời của chị luôn lâm vào bế tắc. Cái khổ sao cứ đeo bám không buông tha. Không biết những ngày tháng tới chị sẽ ra sao. Cuộc đời chị bế tắc là vậy. Nhưng tôi thấy chị vẫn luôn tươi vui, phó thác mọi sự trong bàn tay Chúa quan phòng. Nỗi khổ của chị làm tôi sao xuyến. Sự can đảm và mạnh mẽ của chị lại càng khiến tôi bàng hoàng xúc động cùng thán phục nghị lực phi thường nơi chị. Liệu bạn và tôi khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn chúng ta có để Chúa dẫn dắt và hướng dẫn hay chúng ta đã mời Chúa ra khỏi cuộc đời bằng cách tự quyết định mọi việc, tự dằn vặt, than trách mà lãng quên sự hiện diện và nâng đỡ của Ngài. Hãy để cho Chúa làm chủ đời mình. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình an. Chúa luôn sánh bước bên bạn, kể cả những lúc tuyệt vọng nhất. Ngài sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Điều mà Chúa muốn nói với con người, tôi cũng muốn được nhắc lại với các bạn. Hãy can đảm và mạnh mẽ. Một cuộc đời có Chúa sẽ luôn tràn đầy nghị lực sống, không đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi bạn biết gìn giữ và nuôi dưỡng ước mơ của mình trong sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Cầu chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc trong Chúa. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.